0: Sabías que la investigación en la salud son procesos investigativos que se realizan en el campo de las ciencias médicas. Estos están encaminados al estudio de la solución de problemas de salud que afectan a los individuos, comunidades y sociedades en general. Estas deben de estar reguladas por la Ley General de la Salud, que como en el artículo 100 menciona que la investigación en seres humanos debe de adaptarse a principios científicos y éticos que justifiquen su investigación, donde se asegura que el sujeto de experimentación no se exponga. También en la Ley General el artículo 20, encontramos que la norma 012, en materia de investigación, entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante un sujeto de investigación o su representante legal donde él autoriza su participación en dicha investigación, esto con la facilidad de retirar o no su participación. La COFEPRIS, en el artículo 17 bis 2 de la Ley General de la Salud, se habla acerca de la protección contra riesgos sanitarios y la instrumentación en materia de establecimientos de salud. Y de seguro tú te vas a estar preguntando, ¿qué tipo de investigaciones en seres humanos contempla dicha ley? Bueno, pues tenemos que eh, conocimiento en procesos biológicos, psicológicos en seres humanos, el conocimiento del vínculo o causas de enfermedad, prácticas médicas y la estructura social. También tenemos la prevención y control de problemas de salud, el conocimiento y evaluación de efectos nocivos del ambiente hacia nuestra salud, el estudio de técnicas y métodos recomendados para los servicios de salud y la producción de insumos para la salud. Un ejemplo que nosotros tenemos referente a que si son respetadas o no dichas leyes que regulan la investigación, es en el experimento Tushki. En este experimento encontramos que fue llevado a cabo como en el año 1932 en Alabama, Estados Unidos, donde los servicios públicos de salud americanos experimentaron en 400 eh, afroamericanos, en su mayoría analfabetas, eh, para poder observar la progresión natural de la sífilis. Querían saber si esta podía ser tratada o inclusive llegar al grado de muerte eh, de los participantes.
1: Continuando con el tema de la distribución de los recursos escasos. Vemos que los recursos escasos son aquellos que según el principio económico de la escasez de recursos o ley de escasez se encuentran en situación de disponibilidad limitada. De esta forma, según esta teoría o ley de la escasez, muchos recursos estarían clasificados como escasos y por tanto el objetivo económico es saber cómo y dónde emplearlos con el fin de optimizar su uso. Otro nombre que reciben son los recursos económicos. A raíz de las grandes crisis económicas han surgido el concepto de crecimiento sostenible como evolución del crecimiento económico. Como tal, de esta forma, existe una serie de factores que ayudan a crecer pero esto no puede llevarse a cabo a cualquier precio, y una de las consecuencias es la desaparición de muchos recursos escasos. Continuando con el tema de la distribución de los recursos escasos, Vemos que los recursos escasos son aquellos que según el principio económico de la escasez de recursos o ley de escasez, se encuentran en situación de disponibilidad limitada. De esta forma, según esta teoría o ley de la escasez, muchos recursos estarían clasificados como escasos y por tanto el objetivo económico es saber cómo y dónde emplearlos con el fin de optimizar su uso. Otro nombre que reciben son los recursos económicos. A raíz de las grandes crisis económicas han surgido el concepto de crecimiento sostenible como evolución del crecimiento económico. Como tal, de esta forma, existe una serie de factores que ayudan a crecer, pero esto no puede llevarse a cabo a cualquier precio y una de las consecuencias es la desaparición de muchos recursos escasos. Siguiendo con la cobertura universal de salud, esta quiere decir que todas las personas y las comunidades tienen acceso equitativo a los servicios integrales y garantizados que necesitan a lo largo del curso de vida con calidad y dificultades financieras. Por otro lado, la cobertura sanitaria universal permite a los países aprovechar el máximo nivel de capital humano, su principal activo. La salud es una inversión fundamental en el capital humano y en crecimiento económico. Sin una buena salud, los niños no podrían asistir a la escuela y de los adultos no podrían ir a trabajar. El presupuesto asignado para los servicios de salud en México es alrededor de... 670.000.4 miles de millones de pesos en México el monto se distribuye en instituciones como es el IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud, entre otros, siendo la tasa más baja para la Secretaría de Salud. Mi plan para la cobertura de salud iría enfocada a que todo ese dinero se repartiera en tres partes, siendo la 35% la prevención enfocada solamente a la prevención y lo que sería el primer nivel de la salud eh, 20% que fuera para el segundo nivel y otra vez 35% para el tercer nivel y el 10% que quedará que sea para las personas que tienen alguna deficiencia o algún estado de salud del nacimiento o que tengan alguna otra fragilidad como es en el caso de la mayoría de los adultos mayores. Es, esto ha sido todo por hoy, gracias por escuchar nuestro podcast.